Hai guys, kembali bersama saya Dr. Noriu di True Noriu True You The Podcast. Episode kali ini adalah episode khusus yaitu tepat pada tanggal 10 September 2020 yang merupakan hari di mana secara internasional kita memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri atau World Suicide Prevention Day. Kali ini saya akan diwawancara oleh Dr. Fani. Ini kedua kalinya loh saya muncul di IG Live Dr. Fani. Dr. Fani ini uh, posisinya di Bali dan dia mempunyai movement yang bernama Komunitas Sadar Sehat. Saya senang sekali melihat konsistensi dari Dr. Fani yang berusaha melakukan uh, proses edukasi kepada masyarakat melalui IG Live-nya. Berbagai topik kesehatan dibahas dan saya termasuk salah satu yang uh, merasakan manfaat dari uh, informasi yang di-share oleh Dr. Fani melalui IG Live uh, yang uh, dia sudah lakukan dalam beberapa bulan terakhir. Oke, okay, episode ini membahas tentang tema khusus dari Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia yaitu Working Together to Prevent Suicide. Jadi bagaimana kita semua bekerja sama untuk mencegah bunuh diri. Nah, selamat mendengarkan. Semoga bermanfaat. Dan sepertinya ini sudah episode ketiga dari seluruh podcast True Nor You True You yang membahas tentang uh, pencegahan bunuh diri. Semoga ini semakin memperkaya hasanah uh, para pendengar tentang pencegahan bunuh diri yang kita mimpikan di Indonesia agar bisa berhasil mencapai target-target internasional diantaranya target SDGs untuk mengurangi sebesar 30% angka kematian prematur akibat um, diantaranya bunuh diri oke okay guys, selamat mendengarkan halo, apa kabar? kita ketemu lagi dalam acara bincang sehat bareng spesialis bareng sama saya Dr. Pani persembahan dari komunitas sadar sehat Bali nah untuk edisi kali ini kita spesial di hari Kamis kita akan memperingati hari um, pencegahan bunuh diri sedunia jadi uh, ini jatuh pada tanggal 10 September 2020 dimana untuk pada malam hari ini saya telah mengundang narasumber kita yang tentunya juga spesial, beliau dari Jakarta yaitu Dr. Norio tahu ya kiprahnya karena beliau ini sangat concern banget tentang pencegahan bunuh diri di Indonesia di Jakarta juga ya kita sapa langsung, halo selamat malam Dr. Norio halo malam Dr. Fani apa kabar dokter Baik, aku lagi bingung, aku buram. <laughs> udah udah, sekarang jernih banget sih dokter. Gimana? Sehat-sehat dokter ya? <laughs> ya. Senang ya. banget, senang banget nih. Malam hari ini uh, saya bisa ketemu lagi sama dokter Noriu. Jadi teman-teman, um, siapa sih yang nggak kenal dokter Noriu gitu ya? Uh, Sekiranya Indonesia, jadi beliau nama lengkapnya adalah dokter Dokter Novarianti Yusuf, spesialis kedokteran jiwa. Nah saat ini beliau ini uh, bukan hanya sebagai dokter psikiater saja, tetapi juga penulis dan juga aktivis. Yang saya tahu beliau ini adalah saat ini menjabat sebagai ketua dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa DKI Jakarta dan juga Sekjen ASEAN Federation of Psychiatric Association. Jadi senang banget untuk malam hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol sama Dokter Noriu yang luar biasa banget yang tentunya konsen banget tentang pencegahan bunuh diri. Oke, okay. dok siap dok ya. Saya punya pertanyaan soalnya dok. Oke, banyak. 
<laughs> ya mudah-mudahan nanti cukup ya waktunya karena ya, ini pasti ya. bakalan seru banget oke okay. uh, dokter Norio sebagai seorang psikiatri kemudian juga akademisi dan juga aktivis bagaimana dokter melihat fenomena bunuh diri di Indonesia seberapa parah sih itu sebenarnya saat ini Karena beberapa waktu terakhir kan banyak nih mulai saya perhatikan di media sosial ada artis bunuh diri uh, gara-gara dibully nggak pakai masker gitu ya kemudian netizen ngebully akhirnya bunuh diri kemudian ada juga yang baru kemarin banget ya dokter bunuh diri juga di rumah sakit wisma atlet kemudian beberapa waktu lalu juga ada pasien covid yang bunuh diri di rumah sakit juga dokter di rumah sakit um, UI ya kemarin ya nah selain kasus-kasus yang belakangan ini muncul di media bagaimana sebenarnya kondisi uh, atau situasi bunuh diri di Indonesia dokter iya jadi um... Karena kita kan nggak punya ya angka um, pendataan bunuh diri, kita belum punya gitu untuk uh, suicide registry secara nasional. Jadi datanya masih scattered gitu. Tapi kan kalau secara internasional kan memang ada lebih dari 800 ribu orang kan meninggal karena bunuh diri kan setiap tahun. Dan itu mewakili sekitar 1 orang setiap 40 detik dan masih sama gitu ya angkanya untuk setiap tahun ini. Nah, mohon maaf dokter, satu orang dari... Satu orang setiap 40 detik gitu ya. Uh, yang wow. uh, ya, 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 itu ngeri juga sampai itu gitu ya. Karena hitungannya kan lebih dari 1000 orang meninggal karena bunuh diri setiap tahun gitu. Nah, um, yang menarik itu adalah uh, Indonesia ini kan bagian dari Asia Tenggara kan. Jadi Southeast Asian ya. Tahun tahun 2012, 76% bunuh diri global itu terjadi di negara yang berpenghasilan rendah, low and middle income gitu kan. Dan 39% itu di kawasan Asia Tenggara gitu. Jadi berarti termasuk Indonesia, Thailand, kemudian Singapura, Laos, Brunei, Filipina gitu. Jadi lumayan dia, lumayan tinggi gitu. Kalau Indonesia ya datanya kita pakai. data yang scattered, karena ada di mana-mana ada yang di kementerian kesehatan, ada yang di polisi kemudian juga ya makanya aku juga melakukan penelitian kemarin agak susah juga untuk acuan data berangkatnya gitu, karena kita belum punya suicide registry salah satu alasannya juga karena JKN ya JKN tidak mengcover untuk klaim bunuh diri sayang banget ya dokter oke kalau diskriminasi emm Sebenarnya itu kenapa sih uh, seorang pasien bisa melakukan tindakan upaya bunuh diri baik itu yang berhasil ataupun yang baru percobaan tapi masih gagal gitu. Faktor risikonya apa aja dok? Uh, itu tuh WHO ngeluarin datanya tuh sampai non exhaustive uh, list gitu ya. Jadi Uh, karena intinya adalah ini kan uh, pertemuan dari berbagai faktor Kalau dari buku yang aku tulis kemarin itu kan dari penelitian tesisku uh, Itu sama sih, itu itu aku pakai landasan teorinya faktor biologi, psikologi, sosial Kalau faktor biologi misalnya genetik gitu kan Contohnya keluarga Hemingway yang penulis Ernest Hemingway itu Dia itu dalam lima generasi bisa ada tujuh orang yang uh, melakukan bunuh diri gitu, keluarga dia. Kemudian um, psikologi, psikologi itu tentunya ya misalnya bisa apakah seseorang mempunyai gangguan jiwa misalnya. Dan uh, depresi itu merupakan gangguan jiwa yang paling sering terjadi gitu. Kalau misalnya ada kasus bunuh, uh, meninggal karena bunuh diri. Terus... Uh, 
ini kalau di 50% ya 50% dari negara yang berpenghasilan tinggi itu meninggal karena bunuh diri uh, ternyata mereka memiliki gangguan depresi berat 50%nya ya gitu jadi uh, kalau untuk psikologinya memang uh, depresi kuat tapi kalau penelitian disertasi nanti kita bahas kemudian aja yang pada remaja ternyata ada empat dimensi yang uh, cukup kuat berpengaruh yang bahkan lebih signifikan dari depresi gitu jadi dimensi um, yang aku buat itu um, menggambarkan bahwa perasaan burdensomeness merasa menjadi beban uh, belongingness keinginan menjadi bagian sesuatu hopelessness arti tidak harapan sama loneliness ya kesepian yang mana sekarang keempat dimensi ini sedang teramplifikasi nih uh, pada masa pandemi ini gitu hmm. jadi justru uh, kita harus waspada betul <laughs> terutama untuk remaja ya karena mereka PJP mereka tidak punya strategi coping yang cukup luas sekarang sangat terbatas sekali hmm. nah um, okay. ini sih uh, satu lagi banget ah ya. satu lagi apa dokter faktor sosial ya jadi stresor sosial termasuk berpengaruh ya macam-macam faktor sosial bisa ada tro ada pengalaman-pengalaman yang tidak enak misalnya dalam kehidupan dia ada trauma pernah loss atau kehilangan itu kan peristiwa-peristiwa hidup ya nah itu juga bisa uh, mempengaruhi oke okay. ini tadi tuh saya tertarik dokter bilang itu bisa keturunan kayak um, dalam lima generasi bisa ada tujuh yang bunuh diri itu kok bisa dokter um, apakah pikirannya diturunkan atau pola asuhnya atau bagaimana itu kalau saya pengen tahu lebih dalamnya lagi karena ini penting banget nih kalau misalnya ada yang punya anak saudara yang uh, pernah bunuh diri kemudian juga supaya itu nggak dialami sama yang lain anggota keluarga yang lain Iya, jadi itu sebenarnya ya um, kalau si Meryl Hemingway uh, jadi dari keluarga yang menulis buku ini itu malah mengatakan seperti kutukan <laughs> berada di keluarga mereka itu seperti it's a curse gitu ya. Terus um, kalau Meryl Hemingway itu yang yang bertahan, yang bertahan dan dia malah sekarang mengembangkan kayak positive psychology lah ya. Uh, dia menjadi aktivis untuk pencegahan bunuh diri juga gitu. Sebenarnya intinya adalah gini, uh, lebih kayak tertular gitu. Tertular tuh maksudnya um, bukan kloplet mm-hmm. gitu, bukan bukan seperti itu. Jadi <laughs> kayak covid gitu ya. <laughs> ya ya enggak enggak gitu. Justru kalau kerabat sama teman dekat dari orang yang meninggal karena bunuh diri, um, itu mempunyai resiko tinggi untuk bunuh diri. Itu jadi kerabat teman dekat dari orang yang meninggal karena bunuh diri itu mempunyai uh, resiko tinggi untuk bunuh diri gitu. Uh, ya itu dia disebabkan karena beberapa hal gitu. Atau karena trauma psikologi sendiri, kehilangan bunuh diri. Makanya kita kan sangat berusaha tolong dong empati dikit sama keluarganya. Karena biasanya mereka jadi objek banget, kasihan kan gitu karena Ke orang kepo gitu tahu karena apa sih sebenarnya bunuh diri gitu nah, itu akhirnya menjadi keingintahuan yang sebenarnya jadi bergunjing atau gosip ya ada keluarganya atau tapi masih mengalami trauma psikologis kemudian potensi risiko keluarga dan lingkungan yang bersamaan gitu ini sebuah risiko yang lebih besar gitu kalau dia berada dalam sebuah keluarga atau lingkungan gitu yang bersamaan dengan dia um, penurunan bunuh diri juga sebuah model sosial model sosial tuh gini dulu Werder ada wait uh, ada um, penulis namanya Gute kan dan Gute ini seorang pemikir lah dan Gute mengeluarkan buku judulnya 
uh, word uh, sorry judul uh, di buku itu menceritakan tentang karakter bernama Worder si Worder ini naksir sama perempuan cuma diputusin dari uh, mengalami masalah itu dan akhirnya dia bunuh diri nah waktu itu ternyata ada yang namanya uh, wave atau gelombang yang melakukan juga percobaan bunuh diri gara-gara si Worder itu karakter Worder makanya disebutnya Worder effect Oke, okay. nah, ya, ini inspirasi itu ya, 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 ya. ya. Jadi selama kalau kata hati solusinya Casey Worder itu kita berarti nggak ulang ulang ini. Ada satu lagi faktor stigma, beban stigma ya. Jadi beban stigma ini um, terkait dengan kehilangan orang yang bunuh diri gitu atau anggota keluarga atau teman dekatnya gitu. Jadi ada beban stigma juga bagi keluarga ya. Mm-hmm. Jadi uh, ini sih menjadi pilihan ya untuk keluarga yang um, uh, yang uh, dekat dengan kasus atau tindakan bunuh diri. Hmm. Kalau misalnya kita uh, ada kenal teman atau misalnya kerabat jauh kita yang uh, dia punya keluarga baru saja habis bunuh diri, uh, sikap apa sih sebenarnya yang harus kita tunjukkan kepada mereka dok supaya uh, karena pada saat itu kan tentu mereka sedang sensitif lah mungkin butuh time untuk healing perasaannya dia yang sedang terluka apa harus dikasih jarak luka atau atau harus bagaimana dokter? Uh, Gini Jawa tuh, uh, saya nulis buku yang Jajah Jiwa Hapus Stigma Itu kan ada dua, ada dua keluarga kan, karena ada dua kasus Nah, uh, pada saat saya berkomunikasi dengan dua keluarga, itu reaksinya berbeda gitu. Jadi yang satu, itu sudah acceptance, menerima, bahkan membuat yayasan gitu kan Padahal ini beberapa tahun sesudahnya Nah yang kedua, itu malah... Um, merasa um, denial gitu denial denial bahwa dia nggak menerima bahwa anaknya udah nggak ada dan sebagainya dia sifatnya denial atau menolak realita itu. Nah um, kalau melihat dari dua hal ini uh, ya artinya memang kita harus memberikan space atau ruang. Yang pertama jangan kepo itu tadi ya jangan jangan nanya-nanya jangan apa berempati ke mereka dan memang kalau memang um, Kita nanya Are you okay sih sebenarnya nggak masalah ya gitu itu kan untuk menanyakan um, apa yang dia rasakan tanpa harus secara langsung um, bilang apakah kamu sedih karena kehilangan gitu enggak kan kalimatnya kan nggak lengkap kan cuma nanya Are you okay gitu aja kan sebenarnya uh, kamu baik-baik aja atau gimana gitu dan itu sebenarnya perlu juga gitu um, ini kan jadi intinya adalah kita memberikan menawarkan diri gitu memberikan dukungan gitu ya tanpa uh, diminta. Karena justru bisa aja kalau dicuekin juga dia juga pikir tuh kan nggak dia mau ngomong sama gue pasti karena gue di stigma. Iya dok, oke. gitu. Jadi um, jadi emang komunitasnya harus empowering gitu, empowering tapi juga ya itu tadi yang memberikan kesan empati, sensir atau tulus gitu orang tuh bisa bisa mengerti sih ini orang bisa merasa ya ini orang sebenarnya benar-benar tulus atau cuma ingin tahu aja hmm. ya gitu kan oke okay. mereka nggak perlu nasehatin juga sih nggak perlu dinasehatin khusus gitu mereka sih semua semua butuh compassionate aja uh, didengarkan hmm. ya uh, kita berempati aja apa yang ini kalau kita dalam posisinya dia pasti nggak enak gitu. hmm. 
Okay. Dokter Noriu, saat ini pandemi kan um, collateral damage dari uh, virus ini bukan hanya soal kesehatan aja ya Jadi udah ke sosial dan juga ke ekonomi Tentu banyak ada yang ngerasa um, feeling insecure Bahkan mereka sampai yang jatuh depresi Nah tadi dokter di awal bilang bahwa ini uh, 50% erat kaitannya dengan bunuh diri Nah bagaimana kita bisa mencegah bunuh diri apabila kita sedang merasakan rasa sedih itu, rasa tertekan itu, karena uh, tentu penyebab uh, apa istilahnya kayak semua profesi pasti terdampak ya dok ya, nakes pun juga terdampak dokter dengan beban kerja yang begitu tinggi, kemudian juga kalau pekerja-pekerja UMKM yang usahanya nggak jalan, nah bagaimana nih caranya supaya nggak sampai punya ide bunuh diri? Uh, atau kalau punya gimana supaya itu nggak 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 dilakukan gitu iya memang kelompok yang uh, rentang saat ini gitu uh, pada masa pandemi yang apalagi uh, sistem penanganan kita cukup debatable ya gitu. uh, yang pertama kali rentan itu utamanya adalah orang yang terkonfirmasi positif gitu Kalau mereka tanpa pendampingan, gitu, pendampingan psikologis dan juga kesehatan jiwa, itu kadang-kadang kognisinya mereka ini udah terbentuk gitu. Pertama karena uh, pemberitaan yang buruk-buruk yang dia lihat di televisi atau di media sosial, ya itu yang dia lihat. Oh beritanya buruk-buruk banget gitu. Kemudian um, yang kedua takut lagi stigma, terus takut lagi keluarga tertular, macam-macam lah gitu. Takut nggak sembuh dan lain sebagainya. Takut dia yang uh, kasus yang sedang atau berat gitu macam-macam akhirnya terjadi ovulizing gitu ya di dalam pemikirannya kondisinya menjadi lebih parah daripada yang jangan-jangan sebenarnya tidak separah itu ya, tapi menjadi ovulizing jadi pikiran negatifnya dia yang merasuki dia nah ini kenapa kayak di Wisma Atlet dimana-mana itu ada pendampingan sekarang seperti psikolog dan lain sebagainya terus ada juga macam-macam bahkan puskesmas kan juga ikut juga bikin pelatihan teknik grounding gitu ya untuk uh, meredakan kecemasan dan lain sebagainya ini berbagai-bagai lewat pernapasan begitu meditasi yoga apapun lah berdoa sholat apa gitu ya baca Quran nah ini akhirnya WHO pun menyarankan untuk kita meningkatkan spiritualitas dan kalau jangan spiritualitas Ya, John Hopkins itu oh, saya ikut beberapa kali webinarnya menekankan pentingnya uh, untuk breathing teknik. Jadi nafas, gitu. Jadi nafas yang benar, yang mindful, yang benar-benar um, menghayati uh, tarikan dan buangan nafas yang kita lakukan. Gitu. Nah itu uh, salah satu yang juga ditekankan oleh John Hopkins. Aku itu pernah udah bersiap-siap. Wah ini materinya pasti yang full data ini nih. Toto nggak? Toto diajarin pernafasan. Aplikatif banget ya dokter. Dan kebetulan Profesornya dari India. Wow udah pas banget. Jadi penting banget. Terus kita juga psikiater mengirimkan tim ke. Uh, Wisma Atlet 
uh, ada dua orang gitu psikiater yang ada di sana tapi kemarin saya ditelepon lagi mereka butuh tambahan psikiater lagi jadi ada psikiater kita yang baru fresh uh, graduate masih sehat gitu ya dan mm-hmm. tidak punya komorbiditas harapannya untuk datang ke wisma atlet dan selektif pemilih yang sehat masih muda yang kehidupannya harapannya tidak ada keluarga yang beresiko Ya, yang berisiko terpapar gitu ada ini hal-hal yang harus kita pertimbangkan sekarang karena saya nggak mau lagi dokter menjadi korban gitu loh jadi benar-benar dokter harus kita proteksi uh, kalaupun kita mau kirim tim dokter pastikan mereka yang bisa memenuhi kriteria-kriteria yang kira-kira aman gitu untuk lebih minimal dia tertular gitu uh, anyway porsi uh, tenaga kesehatan dan tenaga medis kan pasti kamu lebih tahu deh eh ya berurutan tentu dengan seperti kalau dari datanya kita dokter di Asia di ASEAN ya dokter ya kita termasuk yang nomor dua apa ya uh, di paling bawah jadi kalau kita tuh dari seribu uh, satu orang dokter itu dia melayani sekitar dua ribu lima ratus populasi Hmm. Jadi kalau kita kehilangan 10 berarti 25.000 populasi yang terbengkalai karena kehilangan pengampunya. Tapi kalau 100 jadinya 250.000 dan ini kalau dokter biasa ya. Kalau dokternya itu adalah seorang profesor dan segala macam apalagi yang uh, punya keahlian khusus itu pasti akan berdampak banget dokter. beban tanggung jawab moralnya dok ya. Anyway dokter kalau untuk uh, pasien-pasien kalau Jakarta mungkin ya dokter sudah um, berusaha tentu ya uh, supaya semua pasien mendapatkan pendampingan uh, psikologi baik itu dari psikolog ataupun psikiater. Kalau di daerah-daerah lain bagaimana dokter? Uh, mungkin kalau nggak secara langsung apakah bisa lewat online segala macam dok? Itu masih masih ada nggak sih? bisa bisa ada tetap lewat sehatpedia tetap bisa tapi itu berarti sehatpedia ya 
salah karena banyak juga kok memang yang konsultasi uh, banyak kok yang berkonsultasi itu adalah ya dokter spesialis atau dokter umum dan dokter spesialis jiwa itu banyak saat ini gitu dan um, ada teman cerita kasusnya itu sudah mulai uh, menunjukkan si dokter ini merasa um, Iya kayak udah nggak semangat, udah mulai datar gitu, udah mulai nggak bisa empati pasien covid gitu. Nah ini hmm. uh, sampai udah dianya tuh udah datar gitu ya, udah ini juga udah merasakan okay. lagi. Ya, udah bebannya tuh udah kebanyakan ya dokter ya, kasian banget. Iya. Ya mudah-mudahan dengan adanya sehat pedia ini uh, bisa memberikan support. Moril ya dokter ya Ini ada pertanyaan dokter dari yang join sama kita Akunnya iyo iya Apakah pemilihan gaya hidup penyendiri atau honjok itu uh, Yang tidak menikah bisa memicu bunuh diri Atau tidak di masa pandemi Honjok apa? Honjok apa? Oh oke Coba dong diketik honjok apaan tuh? Iya Oke Bucin ngerti Ini sebenarnya Bucin Ya ini Kalau menurut data Memang Kalau yang menyendiri itu cuma Ada kesenggurannya lebih tinggi Ya kan untuk mempunyai ide gitu kan Apalagi kalau misalnya post divorce Atau apa gitu Oh kalau ini sorry Kalau ini gaya menyendiri Berarti by By design, oh, yang enggak lah, justru lagi pandemi ini malah nyaman dia. Alunya, <laughs> di masa pandemi, gak harus ketemu orang, waduh, ini. Ya, gak berubah ya. Tadi ya, gitu, enak. Iya, malah gak ada tuntutan, dia harus keluar, ketemu orang, gitu, ada responsibility ke sana, gitu, itu malah. Uh, enak banget buat dia, kayak, wow, diperpanjang dong PSBB-nya. <laughs> <laughs> Oke, okay. jadi emang kalau emang pada dasarnya uh, dia tipikal kayak introvert itu ya nggak masalah ya dokter ya. Tapi bagaimana dengan uh, orang-orang yang dulunya extrovert kemudian partiholic? Bagaimana <laughs> PSBB? Itu itu ada ada studinya nggak dok? Bikin stressor tambahan spesifik mungkin ya nggak spesifik kalau dia Goer, terus um, apa dampaknya terhadap uh, dia secara kejiwaan karena penelitian kita kan yang di um, self-rated ya yang suap periksa di perimpunan dokter jiwa itu hanya untuk um, menunjukkan bahwa uh, 69% mengalami uh, kondisi uh, psikologis yang terganggu 31% enggak yang kalau di breakdown itu ada depresi, cemas, trauma psikologis gitu, tapi tidak spesifik aku nggak pasti gol, hobi, oke oke oke, Instagram, Instagramnya, seleb-seleb ni yang diberikan sel, itu kan mereka wine time, dan itu bisa anytime. Coping. Akhirnya dipilih cara-cara apa nih yang bisa membuat gue merasa party dan party. 
Oke. Okay. Eh, ngomongin soal coping mekanisme ya dok ya atau bagaimana kita menyelesaikan masalah. Nah, um, apakah ada perbedaan antara usia remaja kemudian dewasa muda kemudian dewasa akhir dokter? Um, bagaimana caranya untuk um, coping mekanisme itu atau menyelesaikan masalah? Coping mekanisme. Pada dasarnya manusia kan memang dua ya Dia yang tipe yang problem solving Menyelesaikan masalah Banyak ya sebenarnya Banyak banget cara coping mekanisme Cuma uh, yang aku perhatikan sekarang ini Yang problem solver Atau yang lebih ke uh, emosi gitu. Jadi um, Kalau yang problem solver Dia akan mencari solusi dalam kondisi seperti ini Misalnya dia suka keluar Dari rumah Tapi lagi pandemi Maka dia akan berusaha How to get out of the house Safely Gitu, misalnya ke nature atau kemana gitu mencari alternatif-alternatif yang aman buat dia tapi ada juga yang emotion focus gitu jadi um, dia tetap denial gitu bahwa oh enggak gitu nah, ini kan aktifnya gitu ya jadi dia driven oleh uh, emosinya gitu bahwa marah-marah kesel gitu kan nah ini uh, salah satu jenis coping yang uh, lain lagi gitu dan kadang-kadang kelu- keluar rumah uji nyali Gak pake Gak pake Di Jerman, di Amerika, di Indonesia Di Bali juga Itu kayak Emosinya Gue gak beri masih ini Bahwa sebenarnya Apa Ini Sebenarnya gak gitu lah Jadi akhirnya dia driven by emotion Dia gak menggunakan cara Menyelesaikan masalah gitu Jadi gak fokus kepada problem Terus kalau kalau ada nih orang yang tipikal emosional coping itu nih lagi nonton bisa nggak sih dia berubah jadi kayak problem solver dokter atau kita punya pasangan yang emosional gitu bisa nggak di switch kadang-kadang uh, emosi itu kan juga driven dari kognisi ya yaitu tadi yang pikiran negatif dan lain sebagainya gitu dan uh, emosi uh, sorry pikiran itu bisa mendrive juga um, ke perilaku seseorang gitu kan itu bisa ngedrive ke perilaku juga berpengaruh ke emosinya dan lain sebagainya makanya uh, kalau penganut behavioristik pasti sangat yakin bahwa perilaku itu bisa dibentuk gitu oh, itu aliran-aliran kognitif behaviorist gitu jadi dimulai dari pikiran dulu diperbaiki ditambah dosis kognisinya ya dokter ya ilmunya pengetahuannya nanti perilakunya mudah-mudahan bisa ikut mengikuti ya dokter ya ke arah yang lebih aman seperti itu mungkin barangkali dengan kata lain ya, itu ini, butuh dilatih makanya uh, coba kita sekarang kebanyakan adalah memberikan contoh untuk misalnya journaling gitu journaling menulis um, jurnal gratitude journal gitu kan sekarang banyak banget gitu terus uh, morning pages kayak si um, si pelatih senam itu Jules Hoke um, dia mengajak followernya untuk membuat morning morning pages jadi pagi nulis gitu uh, apa apa aja yang mau dilakukan gitu atau juga menulis gratitude apa aja yang dia merasa bersyukur uh, uh, pada malam ini gitu ya terus kalau pagi dia mau ngapain dia mau melakukan apa dan lain sebagainya itu ditulis gitu. karena agak beda sensasinya antara menulis dan kita ngetik mungkin ya kalau pakai Jadi lebih personal gitu. This is my own writing gitu kan. Nah ini saya mau melakukan ini 
saya pengen punya target ini, saya ingin ini hari ini gitu. Itu sebenarnya uh, cara-cara um, yang mana dia sendiri yang engage kan, dia engage, bukan dia didikte. Jadi bukan saya yang didikte uh, untuk dia mencari pikiran positifnya, tapi lebih kayak dia di ini aja dipancing, di trigger dan lain sebagainya, di stimulate. Nah itu dia yang harus find find his own uh, thoughts gitu. Wait. Oke, okay. jadi harus dilatih ya dok ya Kalau untuk, nah biasanya anak muda, semakin muda kayak saya pernah baca uh, Dia semakin muda, rantinya masih bisa dibentuk ya dok ya Masih, masih lemes, masih lentur gitu Tapi kalau semakin usianya bertambah, biasanya itu udah kekeh banget, nggak bisa diubah It, Jadi apakah ada usaha ekstra dok, kalau... Orang uh, yang sudah dewasa, yang lebih usianya lebih lanjut, untuk coping mekanismenya agar lebih lebih problem solver terkait kehidupan diri. Ciri kepribadian itu misalnya ini um, ibaratnya ramuan ada aspek apa aja dari seorang manusia. Gitu. Kita ngeliat cari kepribadiannya, kita ngeliat cara copingnya, kita ngeliat temperamennya gitu ya Itu semua akan menentukan sikapnya dia atau perilakunya dia Nah uh, kalau faktor usia tadi, biasanya ciri kepribadian itu terbentuk usia 18 tahun gitu. Jadi semua orang, setiap orang punya ciri kepribadian gitu Nah uh, ikut berperan di sini antaranya adalah pola asuh, super ego gitu ya um, figur otoritatif yang menanamkan values atau nilai-nilai ke dia itu ikut tuh berperan untuk ke uh, membantu ciri kepribadian uh, si anak sampai nanti umur 18 tahun dia akan bergerak lebih rigid sesuai cirinya dia gitu nah, ya jadi uh, di situ tapi juga tetap ada aspek-aspek lain gitu kayak coping mechanism itu tetap ada mempengaruhi uh, perilaku dia ke depan kemudian juga um, temperamennya dia Um, ya yang uh, dia tipe yang apa sih gitu kan nah ini ini uh, perlu juga gitu untuk kita ketahui kayak kemarin waktu aku melakukan otopsi psikologis untuk uh, buku aku itu itu harus cari semua gitu apa sih dia temperamennya apa is it novelty seeking atau apa gitu nah itu adalah hal-hal yang kita berusaha untuk dalami, untuk mengetahui aspek psikologis dari seseorang kan tadi ada ini kan biologi, psikologi, sosial, psikologinya itu tuh diubah-ubah dalam macam itu yang temperamen, kemudian juga um, coping mekanismenya gitu ya uh, ada gangguan jiwa atau tidak. Nah ini ini yang uh, akan menentukan dia sikap-sikap pun juga. Gitu. Oke, okay. jadi untuk bisa membantu mengarahkannya, saya pikir butuh uh, pemandu ya dokter ya. Dari yang ahli, baik itu psikiater ya. ataupun psikolog ya. Hmm. Jadi dia bisa diarahkan untuk jadi problem solver, supaya enggak nanti ujung-ujungnya uh, malah depresi sendiri dokter. Okay. Kalau selama kalau ini dok, Masih ya itu, bisa offline-sing, bisa apa, itu kalau yang driven by emotion. Ya, hmm. okay, yang okay. ditorong oleh emosinya terus. Selama dokter menjadi psikiater dok, Sharing dong tantangan apa aja sih yang pernah dokter dapatkan ketika berhadapan dengan pasien yang dia pernah punya ide bunuh diri ataupun pernah sudah melakukan usaha percobaan bunuh diri. Uh, 
Well, kalau ada yang kayak gitu memang itu berat juga ya um, buat saya gitu sebagai dokter yang uh, menangani. Tapi uh, ada beberapa kasus diantaranya satu kasus remaja masih umur 12 tahun gitu ya. Um, ya, ya itulah saya bolak-balik terkejut misalnya uh, orang tuanya bilang ya dia megang kunci apa kunci ke roof roofnya sekolah gitu ya uh, so anytime bisa melakukan itu gitu uh, percobaan terus uh, misalnya juga melihat apakah ada ya jejak-jejak lah di dadanya yang self harm ya uh, melukai diri gitu itu uh, hal-hal yang sebenarnya nggak enak ya buat kita sebagai psikiater untuk melihat itu dan setiap every scratch gitu ya every scratch on his or her body itu terasa kayak kita feeling gitu jadi kita pengennya dia nggak melakukan itu makanya um, pernah yang self harm yang harus dikhawatirkan ini self harm itu tidak bermaksud untuk bunuh diri self harm itu menyakiti diri saja tapi nomor dua kematian tertinggi pada remaja perempuan itu adalah karena self harm menurut datanya WHO Jadi self harm tapi berakhir ke kematian. Uh, ada juga pada laki-laki itu nomor tiga setelah kecelakaan kayak gitu-gitu ya anak laki-laki kayaknya. Nah kalau self harm itu uh, yang menarik adalah penggalian dirinya dia yang mana biasa kalau self harm itu ada rasa pain atau rasa sakit yang dia nikmati ada sensasinya di situ. Makanya saya tanya, ya itu itu yang uh, pasien saya yang self harm. Makanya saya tanya, kamu um, apa hal lain di dalam hidup ini yang membuat kamu merasa sensasinya seperti itu, misalnya? Dia bilang, hmm. uh, lagi dance, misalnya. Dia bilang, tapi dance di sekolah nggak um, enak, diatur, nggak boleh begini-begini. Saya nggak bisa bebas. Oke, okay, terus akhirnya dia menemukan passionnya terakhir adalah nulis. Jadi, um, dan ini proses yang nggak cepat ya, kayak um, trial trial ini juga dance gitu, oh, dance masih ini juga apa gitu yang kedua lukis gitu kan. Um, terus ya terakhir dia menulis dia engross banget di proses itu sehingga dia menemukan pleasure kenikmatan di situ yang um, bisa merilis sensasi dengan jasa farm itu tadi. Itu jadi uh, uh, itu sih kayak gitu ya. Setiap uh, pasien unik sih cara kita pendekatannya. Kita yang harus bisa capture dia tuh ada apa gitu ya kayak misalnya itu tadi sensasi yang dia rasakan dibantu untuk mencari sensasi nikmat yang lain yang lebih calman kebetulan kalau itu bisa nemu itu rasanya lega banget oke itu ada pertanyaan dari akun ST Sastri Dok, bagaimana mengurangi kecemasan akibat kondisi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian ini? Kita sudah tertib di rumah, tapi kok kasusnya positif terus bertambah? Mohon penjelasannya. Okay. Ya, macam-macam. Tadi kan yang teknik uh, relaksasi itu tetap harus. Um, fokus here and now. Here and now itu maksudnya gini. Kayaknya uh, agak percuma kita mau meratapi masa depan dengan covid Gak kena tuh, karena dia gak mau pergi <laughs> Si Covid-nya 
Jadi please jangan merasa fisik si covid nggak pergi pergi. Itu dia nggak mau pergi gitu. Vaksin aja masih sulit. So uh, harus fokus here and fokus pada saat ini isi. Uh, makanya itu tadi kan ada teknik journaling dan sebagainya. Kemudian juga uh, membuat agenda. Membuat agenda itu bisa membantu um, kita menata hari. Gitu. Jadi artinya jangan sampai misalnya besok berlalu menjadi uh, menjadi tidak jelas gitu. Terus tetap buat target misalnya hari ini mau buat apa? Enggak apa-apa, enggak kesampaian. Tapi minimal kita sudah berupaya supaya hari-hari kita tuh ada maknanya. Kemudian juga um, ada apa um, sebuah uh, struktur ada terstruktur gitu jadi nggak we just uh, let the day goes by yang akhirnya kita merasa <laughs> aduh gila gue ngapain gitu karena kalau kita membuat agenda uh, itu aja kita tahu oke okay, hari ini belum kesampaian dari tiga poin baru dua kesampaian bisa kerjanya ini jadi okay. itu fokus di here and now Um, relaksasi uh, pernafasan uh, banyak banyak sekali sih uh, aktif bergerak aktif itu harus itu harus karena ternyata dia memberikan efek seperti endorfin juga pada saat melakukan okay. aktivitas aktif bergerak di tempat aja adrenalin dan endorfin iya ya di situ aja bergerak dari satu pulau-pulau yang lain nanti Jangan ya, jangan pesawat di rumah aja, lompat tali sih, pakai karet. Jangan kecil lah karet. Kalau mungkin itu mengeluarkan rekomendasi juga tentang manfaat dari stretching. Jadi stretching pergerakan ya, cari aja itu gampang di YouTube peregangan dan lain sebagainya. Peregangan berarti bisa melakukan basic yoga. yang uh, ya, itu ternyata sangat dikejar untuk uh, manfaatnya, so nggak ada alasan untuk nggak gerak. Oke, okay. jadi jangan meratapi hari esok, here and now saja lakukan yang bisa kita lakukan di sini ya dengan sebaik mungkin. Oke, okay. dok, um, satu pertanyaan saya terakhir mungkin bagaimana dokter melihat peran dari komunitas yang ada di sekitar uh, kita ya? Apakah itu benar-benar bisa mendukung orang yang punya ide bunuh diri untuk dicegah ide bunuh diri itu apa enggak? Ini maksudnya komunitas itu seperti kayak komunitas uh, psikolog, kayak komunitas-komunitas sosial, seperti itu. Efektif enggak itu, dokter? Uh, kalau... Komunitas itu jelas sangat uh, efektif, gitu. apalagi kalau komunitasnya itu ada mereka yang pernah melakukan percobaan atau mereka yang pernah survive dari ide bunuh diri. Itu justru um, dia bisa memberikan uh, contoh, gitu, example. Uh, tentang bagaimana dia copingnya, bagaimana dia melampaui itu sehingga akhirnya dia bisa uh, sekarang dalam kondisi bisa uh, menjadi survivor atau menjadi penyintas gitu. um, dan kita perlu memperhatikan vulnerable group itu justru komunitas gitu yang bisa memperhatikan vulnerable group misalnya oh uh, saya mau buat movement nih gitu oh, sekarang banyak banget ya movement apalagi di masa pandemi ini movement banyak banget Uh, padahal dulu waktu saya lagi membuat undang-undang kesehatan jiwa, movement baru satu dua tuh di bidang kesehatan jiwa. Sekarang movement banyak banget, 
uh, yang fokus di kesehatan jiwa. Saya mau buat suasana preventif, remaja, gitu. Jadi jangan semuanya mau di handle, nggak bisa. Tapi movementnya difokusin kepada um, kelompok-kelompok rentan apa. Kalau susah itu emang kita harus fokus selain secara universal, secara kelompok-kelompok rentan itu penting banget. Itu supaya lebih tepat, hmm. spesifik ya dok ya. Dia juga ngerasa kayak kayaknya ini gue banget deh. Kayaknya dia ngerti deh apa yang gue alamin kayak gitu ya dok ya. Ya. Iya, gitu. Jadi um, justru memang harus bisa menimbulkan um, sebuah rasa attachment seperti itu, attachment yang positif ya, bukan jadi klingi gitu, bukan. Tapi bahwa mm-hmm. uh, sepertinya dia bisa memahami apa yang uh, saya alami gitu. Like this movement is the right movement for me misalnya. Uh, saya juga sempat dengar kalau di beberapa daerah di Indonesia, kemudian di luar negeri juga kayak di Rosalem, yang pasien-pasien yang penyintas yang sudah pernah kena COVID itu dia ada yang jadi relawan dokter. Jadi meskipun dia bukan tenaga kesehatan, dia datang ke rumah sakit, uh, tetap menggunakan APD, tetapi dia nemenin nemenin ngobrol pasien-pasien lagi sakit yang kayak dokter tadi bilang resiko tinggi kayak feeling loneliness, hopeless, okay. yang kayak gitu-gitu. Jadi itu bisa dicontoh ya dok ya. Tapi dok, ngomong-ngomong kalau dia udah pernah punya ide bunuh diri waktu dulu nih, apakah bisa kambuh nggak sih dok? Uh, iya, sebenarnya faktor resiko kan tetap ada ya. Karena di dalam hidup ini uh, rasanya sulit untuk kita memanipulasi lingkungan gitu. Jadi manipulasi lingkungan, kita uh, kita nggak pernah tahu stresor yang akan datang, kita nggak tahu kapan bisa ada bencana alam, kita nggak tahu kapan ada terorisme, kita nggak tahu kapan ada virus gitu. Nah ini adalah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, gitu. Nah ini um, apa penting penguatan diri, misalnya untuk bisa uh, punya pikiran positif dan tidak malah uh, terjebak dalam pikiran negatif. Itu penting banget um, untuk dia artinya menghadapi masalah. Apapun dia sudah terlatih untuk mempunyai pikiran yang positif, misalnya. Mm-hmm. Uh, itu itu adalah uh, hal yang perlu dilatih dari kognisi kita. Um, kemudian kalau kita mendapatkan dukungan dari mereka yang uh, menjadi penyintas, tentunya mereka akan bisa uh, memberikan inspirasi kan, bisa menjadi contoh gitu. Dan ya dia malah lebih bisa diperdayakan untuk mencari bantuan yang tepat ya bantuannya kemana ini ini nah itu mereka yang uh, justru lebih bisa memberikan arahan gitu penyintas dan believable oke okay, ya. terbukti bahwa dia berhasil ya dok ya Iya, jadi okay. uh, ya, tapi itu tadi untuk pengulangan terjadi lagi itu tadi uh, harus penguatan dirinya supaya aku ada faktor sosial, ada stres apapun dia sudah lebih mampu menghadapi itu uh, tanpa jatuh oleh karena pikiran-pikiran negatif yang overlapping uh, kondisi dan situasinya. Gitu. Oke, okay, thank you dokter. Gak kerasa nih udah uh, sampai 45 menit nih kita ngobrol ya. Uh, dokter, mengenai uh, topik ini mungkin uh, bisa disampaikan kayak takeaway message nih untuk teman-teman yang lagi dengerin kita malam hari ini. Bagaimana kita bekerja sama untuk mencegah bunuh diri di dalam kondisi yang sulit ini. Uh, sebenarnya prinsipnya itu kita harus tahu banget bahwa uh, tidak semua orang mempunyai jawaban. Jadi artinya gini, kadang-kadang orang tuh enggan banget untuk ikut campur. 
Padahal kita khawatir sama orang itu, tapi kita nggak mau, oh gue nggak mau, nggak mau ikut campur gitu. Karena gue kayaknya kurang pengalaman deh kalau urusan pencegahan bunuh diri. Atau kayaknya gue bukan orang yang tepat deh untuk membantuin dia yang dalam kondisi dia susah gitu. Sebenarnya itu perlu ditanamkan ke kita semua gitu bahwa um, orang yang lagi mengalami kesusahan itu sebenarnya nggak minta nasihat khusus dari kita kok gitu. Justru mereka hanya butuh kita compassionate, mendengarkan dia, gitu kita active listening, uh, dengan kasih sayang, dan utamanya adalah kita perlu empati. Empati itu juga perlu dilatih loh, gitu, karena uh, kadang-kadang kelihatan juga empatinya berbohongan juga. <laughs> empati meskipun ada batasannya sangat tipis sekali. Oke, oke. Jadi, dengan nanyain kabar, kayak gitu-gitu ya dok ya? Ya, yes. like. uh, kita tetap biasa ya kalau ditanyain apa kabar, how are you, apa itu sih jawabannya baik. Mm-hmm. Padahal belakangnya, mm-hmm. wow, ada seranjang, mm-hmm. <laughs> sepikul masalah gitu yang sebenarnya di dia hadapi cuma terbiasa begitu jawabnya. I'm okay. Okay. Hmm. But, gitu kan sebenarnya debatnya. <laughs> Jadi jangan langsung mungkin langsung ditinggal gitu ya. Ya kayak gitu berarti. Ya kita tuh bisa ngerasa gitu. Ini orang benar-benar empati atau dia kepo aja atau mau gosip aja ntar gue curhat gue cerita sedikit aja langsung seantero dunia tahu gitu kan. Ini kita bisa. Ini yang penting adalah that empati itu benar-benar bisa terpancar. Dan untuk mereka yang saat ini sudah mengalami kesulitan dokter, tersekan, depresi, atau kecemasan, pesan yang ingin dokter sampaikan kepada mereka? Uh, Sebenarnya, really, you are not alone, gitu ya. Uh, kayaknya siapapun saat ini mengalami up and down. Up and down produktivitas, up and down uh, emotional roller coaster, gitu. Jadi sekarang semua memang sama-sama sedang uh, struggling. Sampai ada yang bilang bahwa saat ini kita sedang berasa, berada di sebuah laboratorium psikologis yang terbesar. Yang belum pernah ada sebelumnya. Ini itu semua lagi dalam lab. Nah, kita sudah menjadi kunci percobaan gitu. Kita lihat siapa yang bisa survive gitu. Nah artinya memang kita bersama-sama dalam kondisi ini. Um, dicoba semua trik-trik yang tadi udah share sebelumnya. Hanya kayak bego banget sih. Apa sih nafas dan lain sebagainya. Ini dicoba dulu. gitu terus melatih uh, pikiran uh, positif itu juga dicoba dulu itu hal-hal yang sepertinya simple tapi nggak gampang untuk dilakukan gitu. tapi uh, it's worth the shot gitu karena memang nggak ada cara lain misalnya susah tidur ya kan saat ini pasti keluhannya oh nggak bisa tidur resomnya padahal uh, saya pasti nggak akan langsung nyuruh minum obat dulu saya nyuruh sleep hygiene dulu misalnya menjaga higiene tidurnya itu dari mulai menata ruangannya misalnya cahayanya nggak ada TV nggak main handphone atau gadget sebelum tidur uh, makannya jangan makan berat jangan olahraga yang berat sebelum tidur um, hal semacam ini mau melakukan yoga atau stretching untuk membantu tidur karena kadang-kadang misalnya low back pain sakit bangun tidur gitu jadi misalnya harus stretching cool sebelum dia tidur dan lain sebagainya nah, ini semua hal-hal yang harus diketahui dulu oleh uh, seseorang gitu jadi uh, tidak harus kok uh, loncat ke minum obat langsung obat ya uh, coba dulu hal itu kalau misalnya bisa ke Sehatpedia itu tadi aplikasi di download Sehatpedia mungkin nanti bisa uh, konsultasi sama uh, dokter yang ada di sana ada lebih dari 110 psikiater di sana 
seluruh Indonesia ya dokter? Iya, ya, seluruh Indonesia Oke okay. ya luar biasa obrolan kita dokter pada malam hari ini banyak yang saya dapatkan dari dokter sebagai akademisi praktisi juga tentunya saya yakin ini pasti bermanfaat untuk teman-teman yang lain baik yang saat ini sedang mengalami keterpurukan ataupun yang saat ini sedang mendapatkan curhatan dari keterpurukan teman mudah-mudahan ini bermanfaat dokter ya nanti kita akan um, Posting juga di Youtube, jadi untuk dampaknya, eh untuk dampaknya, untuk efeknya, dampak positifnya juga bisa didengar, diperdengarkan ulang lagi untuk teman-teman yang mungkin tadi ikutnya baru di pertengahan acara kita. Anyway, uh, dokter sekali lagi terima kasih. Untuk okay. teman-teman, uh, tadi sudah saya posting ya di feed saya bahwa di hari ini, 10 September 2010, kita memperingati World Suicide Prevention Day, jadi hari pencegahan bunuh diri uh, internasional atau sedunia. Dan untuk itu, the international The International Association of Suicide Prevention mengundang kita semua untuk menyalakan lilin di dekat jendela pada pukul jam 8 malam untuk menunjukkan dukungan kita terhadap kampanye uh, pencegahan bunuh diri dan ini juga untuk mengenang mengingat kembali orang-orang yang kita cintai yang meninggal karena bunuh diri ini juga untuk orang-orang yang masih survive yang masih uh, selamat dari upaya percobaan bunuh diri nah untuk itu secara simbolik saya sama dokter Nuriu juga ayo kita hidupkan lilin dok ya kalau saya kalau saya buat Chester Bennington ya Linkin Park okay. Bisa dilihat dok, ditunjukin Ini saya punya yang dulu sih Penantuan anak, oke okay. Aromaterapi Ini sekalian untuk Iya sekalian untuk pada saat melakukan relaksasi Supaya Nggak, nggak ini ya dokter ya Nggak, nggak dipes Ini baju Habis di laundry Soft cotton seat Oke Teman-teman bisa dicoba nanti ya Kalau saya nggak tahu bau apa Oke, teman-teman jadi sekali lagi sambil kita saya bungkus semua ini saya simpulkan. Jadi malam hari ini kita sedang memperingati hari pencegahan bunuh diri sedunia. Jadi ada satu orang meninggal setiap 40 detik di seluruh dunia meninggal karena bunuh diri. Kita bisa ikut serta berkontribusi untuk menyelamatkan mereka yang saat ini sedang memiliki ide bunuh diri. Jadilah orang yang lebih empati, merasakan apa yang dirasakan orang lain yang pada saat ini sedang dalam resiko tinggi seperti pasien-pasien yang sedang menderita COVID, mereka-mereka yang mengalami masalah gangguan kejiwaan seperti depresi, kecemasan, dan mereka yang sedang terpuruk, mari kita mendengarkan, belajar untuk mendengarkan. Pesan dari Dr. Noriu tadi, mungkin saya bisa simpulkan, Dr. Mohon izin, janganlah meratapi masa depan, hiduplah di masa sekarang, fokus terhadap here and now, apa yang ada di sini dan apa yang sedang ada saat ini. Teman-teman bisa melakukan relaksasi seperti latihan pernafasan atau pranayam kalau dalam istilah Ayurveda. Kemudian juga lebih mendekatkan diri 
kepada Tuhan Lebih membangkitkan spiritualitas kita Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Pada saat kita terpuruk Kita bisa mengalihkan ke hal-hal yang jauh lebih positif Seperti membuat agenda Membuat jurnal harian Membuat uh, target Tudulis harian Dan aktif bergerak Jangan mager aja Karena dengan aktivitas fisik Ternyata itu bisa bikin otak kita Memiliki hormon bahagia Hormon endorfin Yang bisa bikin kita juga Semakin happy Dan jauh dari bunuh diri Dr. Norio, terima kasih banyak Selamat banget nih Saya dapat ngobrol sama dokter Anda yang sudah pandemi Udah berlalu dokter Main kembali janji saya pasti Bakalan samperin itu itu rute pertama. Oke, okay. luar biasa banget Dokter Noriu, uh, Dokter Nova, Rianti Yusuf, tetaplah terus uh, mengedukasi masyarakat Indonesia dan juga menjadi teladan untuk junior-junior yang lain untuk kami dokter. Mudah-mudahan dokter sehat selalu ya dok ya. Teman-teman sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung dalam acara kita. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat malam. Hello.